0: That's ChumbaCasino.com yeah! Filho não tem manual Mas bem que poderia <risos> Manual do Filho Com o psicólogo Tiago Tamborini Especializado em comportamento de crianças e adolescentes
1: Olá, queridos desse Manual do Filho podcast que tem a proposta de tentar te ajudar nessa difícil tarefa, essa difícil missão de educar crianças e adolescentes. Ainda bem que a gente conta com a ajuda de profissionais, né? Porque de inexperientes, bastamos nós, os pais e cuidadores. Tiago Tamborini está aqui com a gente. Tudo bom, Tiago?
0: Tudo ótimo. Gostoso estar aqui mais uma vez gravando.
1: Tiago é psicólogo, é especializado em criança e adolescente. E fiquei sabendo que seu livro está esgotado, senhor Tiago, É isso mesmo?
0: Tá esgotado, Paulinha. Agora nós estamos numa pesquisa para saber se querem que a gente faça uma nova edição. Então você que nos ouve agora, se curtir a ideia, manda um direct para nós lá no Instagram para a gente poder saber que você está afim de um livro e não conseguiu comprar.
1: Então fala aí seu Instagram... Para o pessoal ir lá reivindicar... Mais uma edição... <risos> mais um capítulo...
0: É, é arroba... Tiago Tamborini... O Tiago é sem h
1: E eu também estou lá no Instagram... Esperando o seu feedback... A sua sugestão de tema... Paulinha Carvalho JP... É só me escrever por lá... E não se esqueça de... Se vocês estiveram ouvindo o Manual do Filho... Postar lá no Stories... Marcar eu... Marcar o Tiago contar o que é que você achou, se você se identificou, se você ficou com mais dúvida ainda, se se pega errando o tempo inteiro, igual eu. Eu sempre tô contando erro aqui nesse podcast. Você nunca vai passar vergonha sozinha nesse ambiente. Hoje mesmo, talvez vocês escutem uma trilha sonora de uma grande reunião que o meu filho de oito anos está fazendo com um amigo. Eles estão jogando online, veja que pecado. E estão <risos> conversando logo aqui do meu lado para tirar a minha concentração, então se eu ouvi um mimimi, mi, 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 é João aqui trocando uma ideia sobre Roblox. É isso, <risos> né, Tiago? Vamos vamo assumir Acho já. Acho
0: ótimo. Não, vai mim. fazer, faz todo sentido. Eu adoro esse novo contexto de mais verdade das, das relações humanas no que diz respeito às condições familiares, sabe? É, eu sou um pouco crítico dessa ideia do novo normal, depois a gente pode conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo gosto de saber que hoje a gente está vivendo mais a realidade da, da vida. Então nós já tivemos podcast com participação do cachorro da Daniela Freixo, nós já tivemos participação do seu marido tocando, hoje a gente vai ter participação do seu filho jogando, eu acho espetacular.
1: Tá muito bonito isso. E vamos tentar só ficar mais concentrado. Para mim não é muito fácil trabalhar com ruído, porque você sabe como é na rádio, né? A gente se acostuma com aquele isolamento acústico, com aquele fone maravilhoso. maravilhoso. Então <risos> talvez eu tenha que me acostumar aqui a estar no meio da guerrilha <risos> para fazer o um podcast. <risos> Hoje a gente pensou em trazer um tema muito legal para vocês, porque muita gente sente dificuldade, principalmente na adolescência, de manter vivo o canal com os filhos, né? A gente já falou aqui que é uma fase de recolhimento, é uma fase diferente para o adolescente, mas é importante que a gente mantenha um canal, tenha um canal, tente criar aí é, espaços para poder estabelecer uma troca positiva com os nossos filhos. Acho que todo mundo meio sonha isso, né, Thiago?
0: Eu, sem sombra de dúvida, eu, é o santo graal... Da resposta que todo mundo busca, né? Como manter uma conexão melhor com o meu filho adolescente? Esse é um clássico, Paulinha. E, e você sabe que a ideia surgiu porque é muito comum quando eu sugiro alguma coisa em relação à troca com, entre família e adolescente, né, entre os pais e os adolescentes. Eu ouvir o questionamento, mas como eu faço para ele me ouvir? Como eu faço para ele entender a importância? Como eu faço para ele querer falar comigo, né? Ou, uma outra coisa que me chama a atenção é. Não, mas eu faço isso que é para ele não se distanciar de mim. Às vezes, coisas que os pais não gostariam de fazer, né? Permitir coisas, por exemplo, do tipo, ah, eu prefiro que ele beba aqui em casa junto comigo do que que ele minta que está bebendo com os amigos. Eu prefiro que ele transe com a namorada ou namorado aqui no quarto do lado do que ele faça isso escondido, sei lá onde. Então, também tem por trás disso a pergunta: como é que eu faço para ele não se afastar de mim, né? Por isso a vontade da gente falar sobre isso, né? da gente trocar uma ideia sobre isso.
1: Thiago, esse caminho... Tá, imaginando assim, no mundo ideal, você já foi, talvez, colocando essas pedrinhas amarelas desde a infância, você já foi abrindo aí esse mato para a hora que chegar na parte mais complicada estar é, tá um pouco mais facilitado. No mundo ideal seria basicamente isso, desde pequeno, abrindo espaços... E como abrir esse espaço antes da adolescência?
0: Pois é, nós temos agora quem nos ouve e ainda não estão com os filhos adolescentes e podem, então, se beneficiar dessa fala para que quando eles estiverem adolescentes seja mais fácil a comunicação. Mas nós temos quem nos ouve agora também e já está com o um problema instaurado, porque já é, tem o filho adolescente com essa dificuldade Vai ter que tratar todo mundo hoje, hein? Vai ter
1: que <risos> todo é? mundo. Todo mundo Mas quer dá... ouvir uma resposta aqui.
0: Mas dá, porque a real é que o caminho é o mesmo, só muda, talvez, um pouco a estratégia. Vai, vamos pensar assim. Então, vamos lá. Você tem um filho que ainda não é adolescente, como é que você constrói essa base para, na adolescência, você ter um pouco menos de problemas de restrição de comunicação? E quando eu digo um pouco menos, eu quero dizer que existe uma normalidade, e aí vale você voltar no nosso primeiro episódio da segunda temporada, em que eu falo sobre o que é adolescência, porque existe uma normalidade de um adolescente que quer ficar mais quieto no canto dele, mais distante da família, querendo... Eu, assim, nossa, o que a gente já falou disso nos nossos temas aqui, né, Paulinha? Que é a ideia de entender que o adolescente precisa construir quem é ele e com quem ele quer construir isso. É bonito, é legal, é a fase da vida em que o filhote vai buscar o próprio bando. É isso aí, faz parte do jogo e é bacana pra caramba. Então... É normal que ele queira se afastar, que ele não tenha a mesma troca, né? eu até brinco, Paulinha, que a adolescência é a fase da vida do filho que ela vem para quando os filhos falarem que vão embora, a gente não sentir falta. Sabe assim, tipo, é tão traumático, às vezes, a adolescência que quando o filho fala, vou embora, você fala, graças a Deus, meu filho. Nossa, vai, segue sua vida. Porque se fosse igual, quando nós éramos, né, você pensar... Um filho criança, minha filha com seis anos. Pô, se a minha filha tiver a relação que ela tem comigo hoje, quando ela tiver 25, ela não vai embora de casa nunca, eu não deixo. Porque é uma troca de afeto, de adoração e tal. Mas quando ela tiver 25, talvez a gente já tenha uns certos atritos, um, a gente não vai mais se ajeitar no mesmo espaço, porque ela vai querer o lugar dela, as verdades dela, ou a visão de mundo dela, isso é bonito. Dito isso fica uma parte óbvia de que dá para a gente ter um vínculo bacana, uma troca legal. Então, que vínculo e que troca é essa? Vamos lá. Você tem um filho menor, você vai construir a partir de, primeiro de tudo, sabendo ouvir. Todo mundo que quer ser ouvido, precisa antes aprender a ouvir. Isso é um clássico. E é muito comum um pai adorar ser ouvido, mas não ouvir direito. E quando eu falo ouvir, não é só palavras ditas. É ouvir através da maneira com que se comporta, da, da, da maneira com que se coloca diante das situações ouvir seu filho, agora nessas aulas online, a gente tem falado disso então o que, que é ouvir um filho poxa, tá lá com uma dificuldade enorme de prestar atenção, tá com um foco super displicente, tá mais afim de olhar o cachorro plano do sofá do que a professora falando o que, que ele está dizendo com isso qual é o recado né? tá com vergonha, tá mais difícil do que ele gostaria uh, é, é, tem medo de aprender, tá com, não quer fazer na sua frente, lê, ouve o que seu filho te diz. Isso vai te ajudar a ser ouvido, porque você vai acolher aquilo que ele tá te dizendo para poder daí, então, dar um retorno. É, segunda coisa que você tem que fazer, não importa se seu filho é criança ou adolescente, para construir uma, um diálogo maior, é parar de ficar no lugar de crítica e aumentar o seu lugar de quem compreende. A gente adora criticar, Paulinha. Você já notou como pai e mãe adoram criticar filho? A gente ama, a gente reconhece como eles são maravilhosos, a gente adora elogiar pro mundo. Mas na relação com eles, é muito mais comum a gente criticar. Porque no dia a dia, a intensidade da relação traz isso, né? Porque não arrumou a cama, porque não escovou o dente, porque foi no, não foi dormir na hora que eu mandei, porque tá jogando muito videogame, porque não entregou a tarefa, porque não lê livro, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Pô, o filho vai olhando para nós e vai falando assim: tá bom, nós somos de universos paralelos. Já entendi. Você é desse mundo, eu sou do outro, vida que segue. É muito importante que a gente possa acolher o filho naquilo que ele gosta de fazer, naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele tem como personalidade que não necessariamente é aquilo que a gente queria para ele como personalidade. Acolher! Olhar para o filho e acolher. Então, ouvi-lo e acolhê-lo é um ótimo caminho, porque vai facilitar você ser ouvido e vai aumentar a sua demanda de menos crítica, ou seja, você vai ficar menos crítico diante desse acolhimento a terceira coisa fundamental é o como você dá o retorno da consequência então, filho de consequência, né? quem já ouviu nossos podcasts aqui, quem já leu meu livro, sabe que eu sou um autodefensor da ideia da, do limite da consequência como educação entre outras formas mas o tipo de consequência, né Paulinha então tem pai que, e mãe que, que é muito é, grita, é agressivo é castrador demais impede o filho a todo momento também de ter o lugar dele de expressão vai ser difícil esse cara querer se comunicar, né porque eu estou ali sempre numa tirania desse limite, eu estou sempre num lugar muito enérgico que impede o filho de sentir que ele tem um espaço de troca. Então, se o seu filho tem medo de te falar alguma coisa, porque as consequências costumam ser muito danosas, talvez você esteja pesando demais a mão nessas consequências. E por último, e não menos importante, que você possa reconhecer em você seus erros e os seus limites não tem problema pedir desculpa para filho, não tem problema reconhecer erros para filho. É claro que a forma e a quantidade de vezes que você vai fazer isso diz muito sobre essa relação com ele, né? Se você está o tempo inteiro pedindo desculpa, foi mal, talvez ele esteja mandando demais essa relação. <risos> Mas é totalmente viável e aproxima a relação dizer para o filho verdade, é real, vacilei, você tem razão... vou rever isso... vou repensar aquilo... porque isso também humaniza a relação entre os dois... deixa claro que você não é perfeito... e permite ele a não ser imperfeito... e poder contar com você... numa troca necessária e possível... então veja com o que eu falei até agora... Paulinha, independe se seu filho é criança ou adolescente... vai ajudar nas duas fases... é claro que se ele é criança... vai ajudar mais rápido... se ele já é adolescente o problema está instaurado... Vai ajudar um pouco menos Porque a gente tem outros caminhos que a gente vai falar a partir de agora Mas até aqui eu falei no geral Não sei se, se, se foi o caminho que deu para entender
1: Deu, deu para entender Agora uma pergunta que Bom, tô ainda um pouco longe da adolescência Vão imaginar essa pessoinha aqui de oito anos Tá animada uhum. aqui, ó Trocando ideia a respeito de um jogo Que nem um pouco me interessa A verdade é essa <risos> Né? Sim, basicamente, sim. eu estou zero interessada a respeito desse jogo, eu estou uhum. interessada se ele é perigoso, estou interessada se ali tem alguma coisa né, que não é para a idade dele, essas coisas me interessam, mas exatamente o que acontece ali, pequenos detalhes, conquistas, né, meio difícil de validar 24 horas. Porque esse é o grande assunto deles. Eu entendo isso, né? Às vezes, por exemplo, uhum. o nosso grande assunto é um projeto de trabalho. A gente fica nesse loop de falar sobre isso. E, às vezes, eu acho que a criança também entra num loop, né? Às vezes, é um amigo novo. Aí, é aquele loop daquele amigo, das coisas que faz com o amigo. Ou é o loop do, do game novo. Uhum. Né? De alguma coisa. Só que, assim, pensa... Eu não jogo Roblox, entende? Tipo... Uhum. Tudo bem também falar... Filho, legal, tô super feliz para você, mas... Posso falar a verdade? a mamãe não entende nada de Roblox. Assim, eu, até outros jogos que são da minha idade, eu gosto uhum. de jogar. Mas uhum. esse, em especial, que você joga... Não entendo direito. Tô feliz, achei o máximo aí que você tá conseguindo, que legal. Mas, assim difícil ter um diálogo, por exemplo, sobre isso, que, por exemplo, é a minha obsessão aqui em casa, né? É Toda hora é sobre isso, o um assunto que vem, <risos> antes de dormir é tipo, mas você não sabe que hoje um mapa que eu joguei, e eu fico tipo, ah, sim, enfim, sim. tudo bem também admitir então, que a gente tá não... querendo entender, mas também não é o nosso universo, ou já fui chata?
0: Não, você não precisa gostar do que ele gosta. Basta você reconhecer que, para ele, aquilo é legal. Porque ah, o caminho muito ruim é você, além de não gostar, criticar que ele goste. É Lógico, Paulinha, que quando for o caso de alguma coisa que você, como mãe, deve restringir o acesso um youtuber que você não concorda com os valores que ele ali ensina, uh, um jogo que você acredita que não é para a fase nem para a idade, e aí você vai precisar limitar o acesso, ok? É seu papel de mãe. Mas também não reconhecer em parte daquilo que o filho faz algo de bacana para ele é também um afastamento muito grande. Então você não precisa de gostar de roblox, mas você pode reconhecer o quanto roblox é legal para ele. Sim. Aí Agora, ele, Roblox é o assunto da vez, é o que ele está falando muito, e você não curte. Mas você pode ter outras coisas que ele curte, ainda que menos, que você possa ajudar a você mesma a curtir, fazer uma forcinha para curtir. Né? É, ou trazer referências até mesmo do seu trabalho. Né? Então, quando ele estiver assistindo um youtuber jogar Roblox, você pode falar de uma ligação entre... Falar, ah, filho, você sabia que outro dia eu entrevistei um cara que faz isso daí? Ou, um pouco Isso, isso. Ah. Trazer um universo em que vocês, neste universo, tenham uma coexistência. Pensa naquele gráfico clássico, né? aquele símbolo clássico das duas bolinhas que em um determinado momento tem uma intersecção. Né? A intersecção é, vocês são duas bolinhas diferentes, qual é a intersecção de vocês? Em que momentos vocês têm uma conexão? Né? E isso, se a gente migra para o convívio com o adolescente, é fundamental. Então, um pai de adolescente hoje que me pergunta como é que eu aumento a conexão com o meu filho, dito tudo o que eu já disse, de ouvir melhor esse adolescente... É, sair do lugar de crítica e acolher mais esse adolescente agora acrescentando o fato da gente conseguir é, é, reconhecer no que ele faz algo de bacana e se puder ter o bônus de gostar também melhor ainda né? a gente pode ampliar nessa fase adolescente entender o adolescente o que é ser adolescente os pais têm uma memória muito curta, sabe Paulinha e parece que ninguém foi adolescente mais e aí fala do próprio passado como se todo mundo tivesse sido, nossa, muito diferente, não? Porque quando eu era adolescente...
1: Você não acha que a gente esquece porque a gente, como indivíduo, é um pouco egocêntrico e aí a gente guarda como significou para a gente aquele momento uhum. e, e descarta um pouco de como era para os outros, assim? Opa,
0: sem dúvida. Porque Sim, se eu... Na tem... minha
1: adolescência eu vou achar que foi ótimo, estava ali, né? A minha quarto de boa e era ótimo, sabe? Assim, já meus uhum. amigos falavam duas horas e isso era incrível. Não sei se é o que a minha mãe vai reclamar, <risos> sabe? assim
0: isso aí, vou ter que
1: a minha mãe falar: a menina ficava sete horas no telefone, sei lá, entendeu? Que ela tivesse uhum. total uma outra impressão. Enquanto para mim, eu achava que estava ótimo, tudo nada uhum. mil. A minha mãe estava numa outra preocupação que eu, enfim. Nunca cheguei a debater isso, até sério de assunto para oportunidade, talvez, que eu tenha de almoçar algum dia depois da pandemia para falar sobre isso. Não tem isso também, mas não lembram direito qual a impressão que eles deixavam para os pais deles e, pra, e também as gerações, né? Porque a gente está falando de avô para neto, tipo, um salto geracional muito grande. Então, tempo que falar assim, o meu... Pai, você não imagina como ele era. Ele não deixava não, o nada meu pai, disso. Meu, avô o meu era pai abraçado. só de olhar,
0: o meu pai só de olhar para mim, eu já respeitava. É uma coisa de louco, não, né? tem uma
1: coisa <risos> Então, Pollyanna, mas
0: quer... ah. é, olha só o que, que o que eu entendo que aconteceu. Somado a esse fator muito egocêntrico de, de uma visão muito própria e que é normal, é assim mesmo, é como a gente vê, é como a gente viveu, né? É, não necessariamente é o que aconteceu, aliás, nunca vai ser. Sempre o que aconteceu é o que você viveu, né? Não dá para ser exatamente o que aconteceu, é a sua visão sobre aquilo, é como você experimentou aquilo, por isso que o mesmo fato para duas pessoas diferentes podem representar dois fatos diferentes. É, é comum mesmo, tá? mas eu não acho que seja aí que esteja o, o segredo da questão. E eu vou te explicar onde eu vejo que está esse segredo. Os pais de hoje são pais muito, muito questionadores da sua forma de atuação. Os pais hoje estão muito preocupados com como eles devem fazer, quem eles devem ser, qual a melhor forma de agir. O que eu acho ótimo, mas trouxe um problema tirou-se aquilo que é do natural, que é do instinto de pai e mãe, que é da, do social, da educação. Então, nós ficamos muito teóricos diante do processo educacional de um filho, e pior do que isso, nós buscamos uma idealização desse processo. Então, vamos lá, né? É, é, vamos, vamos, vamos pegar o seguinte, o seguinte contexto. Uma mãe ou um pai, que diz assim pra mim, Tiago, eu não entendo esse moleque, eu não entendo esta menina, porque eu falo mil vezes pra tirar a toalha molhada de cima da cama e não tira. Porque eu falo mil vezes pra não deixar o sapato jogado no meio da sala e deixa. Porque eu falo mil vezes pra sair da frente do celular e não sai. Eu não sei o que acontece com esse moleque, com essa menina. Eu vou dizer... Ué, são adolescentes. Ou são crianças, porque são características comuns da criança também. Então, mas como é que eu faço para eles não serem assim? Dá bronca, cobra, exige, traz consequência. Mas, mas eles continuam fazendo. Então você vai continuar buscando estratégias, continuar buscando consequências, até que ele amadureça, até que ele cresça, até que ele aprenda. Sabe por quê, Paulinha? Porque sempre foi assim. Foi assim com a gente. Não,
1: isso sempre Só foi, que os
0: pais é buscam uma Isso
1: eu uma lembrando idealiza... minha mãe falando. Escova o dente. Você já escovou o dente? Escova o dente antes de dormir. Isso eu lembro assim, perfeito. E é. hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Você já escovou o seu dente? Escova o dente. Nossa, vai escovar o dente. Já... Aí você fica, cara, é isso, né? Uhum. Quer dizer, é isso. O cara não vai começar a escovar o dente. Assim, se tiver um que já está nesse estágio, Parabéns, mas assim...
0: Sim, é, a gente tem que entender, Paulinha, que a, essa idealização que a gente cria sobre a nossa conduta carrega para o filho a idealização da conduta dele. E aí eu idealizo como meu filho tem que ser diante da educação ideal que eu estou dando. Então busca esse lugar de perfeição que ou se ele não existe, eu quero que ele passe a existir. Então eu vou buscar um psicólogo, eu vou falar com o Tiago, porque o Tiago vai me ajudar aqui em casa a não ter mais que mandar meu filho escovar o dente. Ele vai toda noite lembrar e vai fazer isso sozinho. O meu filho, eu não vou mais precisar mandar o meu filho é, fazer lição de casa, porque o meu filho vai se organizar sozinho mas não é o normal, o normal é que mãe cobra, filho foge da ideia. Ah, existem aquelas relações familiares em que o filho tá organizado por natureza, aquela história que eu já comentei aqui, que eles existem, mas não são a maioria, não é, o, não é a regra, são a exceção. E aí os pais sofrem demais porque eles acham que tem um problema, eu tô com um problema, porque... O, olha, Paulinho, o que tem de pai e mãe que houve aqui no meu consultório dizendo não trato adolescência adolescência é uma fase da vida, não é uma patologia. Eu posso tratar como você pode lidar melhor com isso. Quer? Você quer marcar mais consultas comigo para eu te ajudar a lidar com a adolescência do seu filho? Mas a adolescência do seu filho não é tratável. Tudo que você tá me dizendo aqui faz parte da adolescência. A hora que você me trouxer alguma coisa que é uma patologia, que é um transtorno, que é uma dificuldade, ah, eu posso ser útil. Mas, por enquanto, quando você diz para mim, ah, o meu, eu não entendo, Tiago, porque o meu filho, você precisa me ajudar, eu vou trazer ele para terapia, porque o meu filho precisa entender a importância de desligar o celular antes de dormir e não ficar tanto tempo na frente das telas eu falo, mas não é papel meu você tem que fazer isso, não eu e ele não eu e o seu filho porque o papel do pai é esse, é de achar estratégias vai pra pegar o celular e trancar na gaveta do, do criado mudo vai desligar o wi-fi da casa vai trazer discussões que tragam para o filho reflexões, vai fazer o diabo mas vai entender que na relação entre pai e filho principalmente na adolescência o atrito, a negação sobre as regras, a quebra do status quo, a, o ir contra os paradigmas, é da juventude, sempre foi. Isso que é o bacana de ser jovem. É criar novas visões, é ir contra o sistema. Orientava uma mãe essa semana, Paulinha, que dizia assim, Tiago, aqui em casa é muito difícil, porque a minha filha tem um posicionamento político que eu acho ótimo que ela tenha. Acho ótimo que ela tenha uma visão política adolescente que ela tem uma visão política, que ela, que ela tem uma visão de mundo crítico, acho ótimo. Mas sabe, Tiago, ela não aceita muitas vezes algumas coisas que a gente faz aqui em casa por causa dessa visão. Então agora eu tô trazendo a minha funcionária uma vez por semana para me ajudar aqui em casa. E ela está muito brava, porque na visão dela é um absurdo o que eu estou fazendo. Mas, Tiago, ao mesmo tempo, ela não ajuda com a roupa dela para lavar, ela não capaz de tirar nem um copo da mesa depois que janta, e aí eu fico me perguntando né, poxa, muito fácil para ela me criticar com os posicionamentos políticos dela, mas não colaborar com a casa, olha que bacana que essa mãe falou, olha, olha que visão interessante pra gente tratar aqui agora e entender como a gente melhora a comunicação com o adolescente, essa mãe tá buscando uma conexão com a filha primeiro, que não gere crítica né, então filha, eu entendo a sua posição política, você tem que entender a minha eu sou uma mãe bacana não, se a sua filha não entende a sua posição política, ok, vida que segue. Você não precisa ter a mesma posição que ela. Dois, a sua filha não precisa aceitar a sua escolha com a funcionária na sua casa, porque é você quem decide isso. E tudo bem, faz parte do jogo ela ficar brava com isso, ela te criticar com isso. Você não precisa buscar esse ideal de uma filha que vai entender por que você está fazendo isso e te apoiar. Ótimo se ela puder fazer, mas se ela não puder fazer, faz parte da juventude ir contra o sistema e tal. Mas você pode fazer disso tudo um movimento de diálogo. Então por que não, quando a sua filha falar do absurdo, você, vamos lá, na estratégia que eu trouxe, ouvi-la. Por que, filha, é um absurdo? Entendi, legal. Então, peraí, é um absurdo porque você acha que eu estou expondo uma classe social menos favorecida a uma condição aqui em casa em que ela está pegando o um ônibus e correndo risco de pegar um vírus e a gente está trabalhando em home office quietinho. Ah, interessante a sua visão, filha. Faz bastante sentido. Bacana. Como é que você pode, então, fazer a sua parte para eu não precisar dela vir, hein? Como é que você, diante da sua visão política, pode atuar? E não só pensar. Você está tendo uma troca com o seu filho. Você ouviu, você acolheu e automaticamente criou uma conexão. Você está falando, tá bom, eu, eu, eu topo pensar junto com você nisso. Veja, você não precisa fazer o que ela está querendo de não trazer o funcionário. Mas nesse momento você vai ter uma troca de comunicação. Você não cobrou ela, põe a sua roupa na máquina, vai lavar a louça. Mas você usou o que ela tem para que ela reflita. Ah, Thiago, aqui no podcast conversando... Te ouvindo falar... Perfeito... Nossa... É, porque eu não pensei pai, nisso na tá hora...
1: Mágico. Quero ter essa tá discussão... Mágico. Que eu já tenho resposta para isso... <risos> quero ver em outras... Né?
0: Mas... Então... Mas o que, que eu costumo dizer para os pais... Você vai agora... Me ouvindo... Pegar a essência do que eu quero dizer... E não o exemplo em si... E a essência é... Você precisa sair do lugar... De quem busca uma relação... Em que você é sempre validado como perfeito... Você precisa sair do lugar de quem busca o seu filho como condição de ação de perfeição e automaticamente com isso criar uma conexão com ele ouvindo o que ele tem para te dizer e com isso tendo mais chance de ser ouvido. E aí você pode pegar vários exemplos. Por exemplo, é, seu filho não coloca a roupa, a toalha no lugar certo ou não bota a roupa, não pendura a toalha, deixa jogada em cima da cama molhada, certo?
1: Acho isso traz eu, uma 80%. consequência
0: comum, você traz uma consequência a primeira coisa, então não é você quem vai tirar de lá, não é você quem vai colocar para lavar, e se ele precisar ficar com aquela toalha fedida que fede é mofo sabe aquela toalha que até se até espirra se cheirar, ele vai ficar, porque tem que ter uma consequência dois, você vai tentar junto com ele encontrar estratégias e soluções, filho, por que tá difícil colocar? Ah, eu esqueço Hum, legal. E se a gente colocar um post-it no espelho, então? Toda vez que você olhar pro espelho, você vai ver um post-it, você vai falar, toalha. Ou, que outra estratégia você poderia me ajudar, filho? Tá vendo que você, você não resolveu o problema por ele, mas você tá dizendo, filho, como você pode resolver? Você se aproxima da condição de troca de vocabulário. Você não pegou a toalha. Você não deu bronca. Você trouxe a consequência dele ficar com a toalha molhada. Isso é importante. E aí você tá. se comunica com ele, levando para ele uma troca. Você entende? E na adolescência, eu isso vai, vai ser mais difícil, tá? Na adolescência, vai ser mais difícil. Ele não quer te ouvir, ele tá ali para te criticar, ele tá ali para putz, botar o dedo na ferida. Mas só para não me estender demais do que eu já tô me estendendo, mas trazer um último exemplo. Pega nesse exemplo político de novo. Um filho que tem um posicionamento político diferente do seu ou uma rigidez num pensamento político. Em vez de você só criticar, você pode usar como válvula de troca, tem muito pai que fala assim, ah, o meu filho agora tá todo anticapitalismo, mas tem um celular de última geração. Muito bonito ele ser anticapitalista e ter um celular de última geração. Ué, troca com ele sobre isso sem criticar, né? Qual é a visão dele de anticapitalismo? O que, que ele tá entendendo como anticapitalismo? Porque pode ser que ele te traga visões interessantes, uma troca legal. Ele vai adorar poder falar e você olhar para ele como quem entende o que ele tá dizendo. Você não precisa concordar, você pode só entender... E aí, ouça mais do que fala, ouça mais do que critica, o seu filho vai sentir que é mais fácil estar próximo de você. Entende? Eu acho que você pode usar Entendo. como exemplo um monte de coisa. Não, é,
1: eu sei, é um exercício que você está dizendo, na verdade, né? É, é, uhum. São coisas que, às vezes, a gente está no dia a dia resolvendo BOS. E aí é um B.O. atrás de outro, né? É isso. A toalha! Ah, meu Deus! O seu trabalho, as coisas da casa misturado com qualquer outro tipo de problema do seu dia e aquela pessoinha ali, enfim, com essa vida paralela ou no quarto ou com seus outros interesses. E aí eu acho que a gente tem que fazer esse movimento também dessa intersecção, né? Que nem você está dizendo. Então, tudo bem, a gente está aí no rolê, uma hora vai cruzar. Nessa hora que cruza. Tentar gerar uma coisa um pouquinho maior do que três segundos, né? do que uma faísca. É. Tentar ali assoprar o fogo para ver se não cresce uma conversa, se não cria um assunto, se não traz algo em comum. É meio um você... esforço, é quase um exercício, gente. vai Se a gente for parar aqui friamente para pensar, é um às exercício. vezes você não quer ser desligado do seu dia a dia e das suas funções pra, de repente, ouvir um assunto ali que você fala, gente, essa criança, pelo amor de Deus, precisa viver mais uns 20 anos para entender que eu sou mais velha, não dou conta dessa casa, aí ela não quer que a, a moça venha aqui me ajudar, mas também não quer me ajudar, são quatro pessoas, ela, o irmão, eu, o pai, entendeu? E tá uhum. confuso, tá difícil, enfim. Tô aqui propondo na conversa que você falou da funcionária vir ou não vir. Então, assim, às vezes, é difícil também parar para ouvir o que você está dizendo? Para ouvir um papo qualquer. De repente, um papo furado, um papo aleatório, uma coisa uhum.
0: né, que não... Ou que você é desse... busque naquele papo ou que você tente buscar naquele papo alguma coisa nele que possa gerar uma conexão de troca é, o exemplo dos o youtubers por é um
1: filme, por exemplo. né, um comentário que isso aí tem eu já fui no lugar, eu vou te mostrar umas fotos, você não vai acreditar sei lá, esse tipo de
0: isso. coisa, né Mas você pega só, um né? youtuber, é Paulinha você pega youtuber, por exemplo, né? o clássico Felipe Neto, é uma briga constante entre as famílias, porque é ou não é, pode ou não pode tal, não sei o quê. É, é comum um adolescente meu aqui gostar do Felipe Neto, né? e não é meu papel ficar aqui dizendo se ele pode ou não assistir Felipe Neto, não é esse o meu caminho. Mas eu posso criar um canal de conexão com ele, sabia? Porque eu posso dizer para ele, assim, olha, cara, eu não assisto muito, ou eu não gosto tal, mas vou te dizer um negócio, eu reconheço que é um gênio do que ele faz, Felipe Neto, cara, é um gênio. Você sabe a história do Felipe Neto? E aí, como eu conheço, eu criei uma conexão com esse jovem. Porque eu posso dizer para ele, assim, cara, o Felipe Neto começou há tanto tempo, teve um canal assim, depois ele foi dono do tal, não sei das quantas, vendeu e tal. Olha, eu posso criticar o que ele fala, mas vou te dizer um negócio. Como estratégia de negócio, esse cara é um gênio. E aí, automaticamente, eu criei uma conexão com esse adolescente que até me permite, se eu quiser, se for o caso, criticar o Felipe Neto. Ou apoiá-lo mas antes eu tenho que criar uma conexão lógico, se a gente estiver falando com valores familiares, em que você como pai e mãe, é, entender que não pode também tem todo o direito não é meu papel como psicólogo, é seu como pai e mãe, mas se você falar, não, tá proibido tá proibido, por exemplo, lá em casa, a minha filha está proibida de assistir vários canais que fazem brincadeiras entre tipos de coisas não sei se você já assistiu, Paulinho, então assim, ó uh, é, tipo de filhos então, filho mal criado Filho que gosta de comprar. Filho, e aí as youtubers mirins ficam imitando esses diferentes tipos de filhos. Ou diferentes tipos de pais. Aí, a minha filha tá proibida. Porque como na idade dela ainda é muito difícil para ela entender isso, é, é comum que na hora que um youtuber estiver imitando um filho mal criado, ela com isso aprenda o que é ser uma filha mal criada. Então eu não quero que ela assista. Ponto. Não vai assistir. Agora, quando ela assiste vídeo, por exemplo, sobre slime... Ah, eu posso sentar do lado dela, hein? Eu posso curtir com ela, assistir aquilo e falar... Filha do céu, olha esse slime! Nossa, olha a bolha que ela fez! Isso vai criar uma conexão. Eu não gosto, necessariamente, de assistir vídeo de slime, Paulinha. Eu queria estar assistindo e lendo e fazendo um monte de outras coisas. Mas, naquele momento, eu conectei com ela.
1: Às vezes, aqui em casa... Eu me vejo já vivendo um pouco isso. Claro, eles são muito novos. Mas, por exemplo, esses games. Esses games são maravilhosos. Eles criam eventos que são no fim de semana. Onde sei lá o que, que a criança vai ganhar, sei lá qual que é o lançamento que vai ter. E aí eles falam, nossa, por que a gente não pode passar um final de semana aqui em casa... Aí eu pensando, gente, sim, claro, esperando o game entregar, sabe-se lá o que, virtual, tipo assim, não, por que não? Porque vamos, sei lá, tem a Já estamos aqui, né? Isolados do princípio do fim de semana, só a gente pô, no ar livre, né? vê uma natureza. Não, vou trocar isso, eu vou ficar aqui, esperando o evento do game. Aham, uhum, vai acontecer. É ruim essa estratégia também de, tipo... Meio que ignorar essa vidinha pessoal, individual... De interesses que vai se criando e estabelecer... Não, 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 agora... Não interessa o que você está planejando... A gente vai viver essa outra coisa aqui... Você vai comigo sim... Mesmo se ficar de mau humor no quarto... Lendo sei lá o quê... Mexendo no celular...
0: É, é o também... Então principalmente na adolescência, muito importante que o filho também tenha os momentos dele. Então você vai eleger momentos em que você vai permitir que os momentos dele aconteçam. Então vamos imaginar que domingo é dia de almoçar na casa da vovó. É óbvio que tem domingos que você vai quebrar uma exceção para que ele possa estar na festa de um amigo, no cinema com a namorada e assim por diante, porque ele também precisa ter o momento dele. Agora, o também significa que algumas vezes você, como pai e mãe, vai determinar que ele esteja com você. Mesmo que ele não queira. Porque senão você vai criar uma relação muito democrática e perigosamente democracia nessa idade de adolescência é perigosa porque ele vai sempre buscar o um lugar de conforto, de prazer, de interesses que não envolvem necessariamente estar na casa da vovó no domingo. Tá? então você vai precisar criar uma relação com ele onde tem sim um pai e uma mãe que determina a parte do que ele vai fazer incluindo que também ele precisa ter o espaço dele tá? uh, proporção 70-30 70 você, 30 ele Tiago, mas que sacanagem eu adoro a ideia de adolescente que chega aqui no consultório falando eu não vejo a hora de fazer 18 e ganhar o mundo e eu falo pra ele, é isso aí, é a lógica da vida, cara, fazer 18 pra ganhar o mundo. Só não esqueça que pra ganhar o mundo você tem que estar tá trabalhando, ganhando dinheiro, tendo um projeto de vida, tema do nosso último podcast, Diga-se de Passagem. É, ou seja, não esqueça que para ganhar o mundo você vai precisar buscar a autonomia, para buscar a autonomia você vai ter que fazer a sua parte, tá fazendo? Você tá buscando a sua parte? Porque é isso, cara, enquanto você morar com seu pai com a sua mãe... Enquanto eles forem o gestor do negócio, hum, 70 a 30, é assim que funciona. Para ser o contrário, você vai ter que ser o gestor da sua vida e para isso você vai ter que fazer a sua parte o seu lado. Eu adoro isso, Paulinha. É, talvez porque tenha funcionado comigo. Pode ser. Talvez porque eu tenho uma visão dentro da psicologia que envolve a falta como movimento importante de busca. Pode ser. A psicanálise traz muito disso, né? A falta como movimento. Aquilo que envolve o desejo daquilo que eu não tenho. Mas, querendo ou não, para mim é um dos melhores caminhos. Filho precisa sentir que ele não pode tudo, que ele não tem tudo, que ele não é tudo, porque papai e mamãe manda demais. Hum, como é que eu faço, então, para isso acontecer menos? Vou buscar minha vida, e buscar minha vida é fazer minha parte, não tem outra saída.
1: Maravilhoso. Então estava certa, mãe. É isso aí. <risos> 70, 30, eu acho que você encaixou bonitinho aí nessa conta. Eu diria 80, 20, talvez. É, ela
0: foi um pouquinho mais, um pouquinho é, mais. mas é Sempre isso.
1: um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais é bom também. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que a gente sempre conversa aqui, o Tiago mesmo reconhece. É muito fácil aqui falar, e o Thiago tem toda uma experiência. Enfim, muitos casos que passam por lá. Alguma turbulência tem que ter, gente. Senão não tem emoção nessa vida, mas com turbulência leve. Uma coisa controlada pelo piloto, né, Thiago?
0: É isso aí. Se buscar não ter turbulência já é um tipo de turbulência. Eu sempre digo que quem busca a perfeição já está sendo imperfeito, já tem que aceitar essa ideia, porque a imperfeição não existe. A perfeição né, não existe.
1: Tá certo. Anotem, mandem as dúvidas, mandem continuidades, dificuldades, é tudo que vocês quiserem que a gente aborde aqui no podcast. Lá no nosso Instagram, eu sou Paulinha Carvalho JP, você pode mandar DM, ninguém vai te identificar, te expor, a gente faz aqui de uma forma orgânica e você vai se sentir acolhido e atendido. E o Thiago também tá lá, ele tá postando umas frases maravilhosas, umas dicas <risos> de vida assim, né, no relacionamento com os filhos, muito bom, Thiago. qual que é o seu Insta mesmo? É,
0: arroba Tiago, o Thiago é sem H.
1: E posta no grupo das mães, né, gente? Que é, o foco é esse, aquelas loucas. Posta lá no Zap, no grupo de mães do prédio, no grupo de mães da escola. Tá todo mundo realmente já não aguentando mais essa escola. A gente não sabe se abre, se fecha, se vai, se não vai. Então vamos pensar global um pouco para poder tirar a mente é, desse lance que realmente ainda tem sido bastante perturbador, e a gente fez vários podcasts para tentar amansar essa fase aí para vocês é só voltar aqui na nossa playlist para você estar tá conhecendo hoje o manual do filho obrigada Tiago e até semana que vem valeu